0: ihr nicht kennt, ich bin Assistenzpastor hier in der Gemeinde seit knapp über zwei Jahren und leite den Mittwochsgottesdienst und freue mich heute mit euch in ein neues Buch im Neuen Testament zu starten und bevor ich das tue, würde ich gerne noch beten und dann starten wir in den Epheserbrief. Ich glaube, der Brief spricht wirklich total in unsere westliche Kultur und unsere heutige Zeit hinein. Herr, ich möchte dich darum bitten, dass du jetzt einfach meine Worte segnest. Danke dir für die Vorbereitungszeit, die du mir geschenkt hast gestern und heute. Und ähm, Herr, ich danke dir dafür, dass dein Wort inspiriert ist durch deinen Geist und dass dein Wort nützlich ist, um uns zu erbauen und zu ermahnen, im Glauben an dich, Jesus, zu ermutigen, mit dir zu gehen, im Glauben mit dir zu wachsen. Und Herr, ich bete darum, dass ähm, ja, diese erste Predigt zum Epheserbrief ähm, uns wirklich herausfordert in dir zu leben, Jesus, und uns Gedanken darüber zu machen, wer wir in dir sind, Jesus. Ich danke dir für den Epheserbrief und möchte dich darum bitten, dass er zum Segen wird für uns, die wir heute Abend hier sind, für die Leute, die die Predigt online nachhören und für alle anderen Leute, die sonst in der Gemeinde sind und von dieser Serie mitbekommen. Amen. Ja, ich war die letzten zwei Wochen im Urlaub. Ich habe eine Predigt gehalten am letzten Sonntag, bevor ich in den Urlaub gefahren bin wo ich gesagt habe, wir leben manchmal für diese Zeiten, wo wir unsere Erholung und unsere Hoffnung irgendwie in so gewisse Zeiten setzen, wo wir Auszeiten haben. Und bei mir war es jetzt genauso in den zwei Wochen. Ich hatte zwar zwei Wochen frei, aber ich bin nicht wirklich entspannt oder erholt aus dieser Zeit zurück. Wir hatten eine schöne Zeit, eine schöne Woche im Jura, im französischen Jura. Und wer mich kennt, meine Frau und ich, wir mögen gerne gutes Essen und Wein. Deswegen war ich da ganz glücklich im Jura, da gibt es nämlich interessanten Wein und deswegen war ich ganz, ganz glücklich, da zu sein. War auch ein Geschenk von meiner Frau zum Geburtstag. haben wir Geld gesammelt, dafür diese Woche dort da sein konnten. Irgendwie, halt es. Soll ich das Mikrofon weiter wegmachen? machen? Oder? Geht so? Näher ja, ran. Näher ja, ran. Dann wird es noch lauter. Okay. Wie auch immer. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Und warum gehen wir durch diesen Brief? Warum gehen wir durch den Epheser-Brief? Warum diese Serie? Warum jetzt? Ähm, wer hat das Bild denn von euch gesehen zu dieser Serie? Zufällig. Dürft ihr euch auch melden, wenn ihr es gesehen habt? Nicht viele. Dann können wir es vielleicht eigentlich mal einblenden, kurz, wenn das möglich ist. Der Epheserbrief. Wer erkennt denn, was da im Hintergrund zu sehen ist von der Schrift? Ein Fingerabdruck, ja, genau. Mit was hat ein Fingerabdruck denn zu tun? Identität, ja, genau. Einzigartigkeit auch, ja, genau. Fällt euch noch mehr ein? Persönlich? Persönlich? Persönliches, ja? ja Spuren, hinterlassen. Spuren hinterlassen. Ich hoffe, ihr seht auch den Untertitel. Wer wir in Christus sind. Ja, wer wir, in, wer wir in Christus sind. Du hast gerade noch gesagt, einen Fingerabdruck hinterlassen. Wer wir in Christus sind. Also es geht um uns. Irgendwie in dieser Serie. Es geht auch um dich. Es geht, wer hätte es gedacht, wer wir in Christus sind. Es geht um Jesus. Es geht um Jesus. Immer wenn es um Jesus geht, ist eigentlich ganz gut in der christlichen Kirche. Dann sind wir ganz richtig. Und es geht um Identität, wer wir sind. Deswegen glaube ich, ist der Epheserbrief so relevant. Und ich glaube, mit der Identität ist es heute heutzutage gar nicht mehr so eine einfache Sache, weil wir so viele Möglichkeiten haben, uns, unsere Identität aus verschiedenen Dingen in dieser Welt vor allen Dingen in der westlichen Welt bei uns, zu basteln. Wer wir denn sind oder wer wir denn gerne sein wollen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Nicht mal mehr deine, ich sage jetzt mal, sexuelle Identität ist festgelegt in unserer Kultur. Vielleicht bestimmt dich aber auch irgendwie dein berufliches Ziel, was du hast. Deine Karriere, die du dir vorgenommen hast. Vielleicht bist du mit einem gewissen Ziel hier nach Freiburg gekommen, um nach dem Studium, was du erfolgreich abgeschlossen hast, irgendetwas zu erreichen, Karriere zu machen, um irgendwann sagen zu können, ich bin dies oder das geworden. Ich bin Pastor zum Beispiel. Mach meine Identität daran fest, was ich beruflich tue. Vielleicht auch an deinen Noten, an deinem Erfolg machst du deine Identität fest. Vielleicht an der Anerkennung, die du bekommst von anderen Leuten, in dem, was du tust, wo du gut bist. Vielleicht machst du es auch daran fest, wie viele Follower du auf Facebook oder Instagram hast. Das ist jetzt keine Werbung im eigentlichen Sinne, aber ich zum Beispiel, ich habe gesagt, ich liebe Wein und ja, ich bin ein Pastor, ich habe sogar einen weinblock Ich schreibe über Wein und ich kriege sogar Wein zugeschickt umsonst. Das ist nicht wichtig, das ist nicht meine Identität, das ist mein Hobby. Aber es ist völlig egal, wie viele Follower ich oder wie viele Leute meinen Blog lesen. Ich mache das einfach aus Spaß an der Freude. Und genauso ist es auch bei dir, es ist nicht wichtig, wie viele Leute dir oder welche Identität du hast auf Facebook oder auf Instagram. Wichtig ist es, wer du in der Realität bist, wer du eigentlich wirklich bist. Und deswegen möchte ich dir am Anfang, ich mag das gerne, so nachdenkliche Fragen mitzugeben, die Frage mitgeben, was oder wer glaubst du, wer du bist und warum du das bist? Und woran machst du das fest, wer du eigentlich bist? Oder worin suchst du deine Identität? Was haben vielleicht andere Leute über dich gesagt, über deine Identität, was dich ausmacht, wie du bist und wie hat dich das vielleicht geprägt, positiv oder negativ, was andere über dein Leben ausgesprochen haben? Was sagst du vielleicht selber über dich? Wenn du jetzt mal über dich nachdenkst, wenn du heute Abend hier bist, vielleicht ein bisschen überrascht bist jetzt von der Frage oder... Von dieser Konfrontation mit, mit, mit dieser Anregung, was denkst du vielleicht selber über dich, wenn du über dich nachdenkst? Wie denkst du über dich? Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage und deswegen glaube ich, ähm, ist dieser Brief so wichtig und ich glaube, er spricht so sehr in unsere Zeit, weil, weil es so wichtig ist, wie wir uns sehen. Das bestimmt nämlich, wie wir über uns denken, wie wir leben, wie wir handeln werden wie wir in der Zukunft Entscheidungen treffen werden. So wie, wir, wie du dich siehst, so wirst du auch dein Leben, dein Handeln gestalten in der Zukunft. Deswegen ist es so wichtig zu wissen, wer du bist und worin deine Identität liegt. Und ich bin auch fest davon überzeugt, das sehen wir schon am, am Anfang, wenn wir die Bibel aufschlagen und im dritten Kapitel ankommen, vom ersten Buch Mose, wir alle haben schon Lügen geglaubt, was unsere Identität betrifft. Und glauben ihnen auch immer wieder, und ich glaube, der Epheserbrief kann dir und mir, kann uns dabei helfen, diesen Lügen, mit denen wir immer wieder konfrontiert werden in dieser Welt, aber auch durch den Vater der Lüge, den Teufel, wie er auch in der Bibel genannt wird, diesen Lügen keinen Glauben zu schenken, sondern in der wahren Identität zu leben, die wir im Christus geschenkt bekommen haben, in ihr zu leben. Davon spricht eigentlich von dieser Identität die ersten drei Kapitel im Epheserbrief. Und dann die nächsten Drei Kapitel sprechen davon, vier, fünf und sechs, sechs Kapitel im Epheserbrief. Die sprechen davon, wie dieses praktische Leben in dieser Identität, die wir in Christus geschenkt bekommen haben, eigentlich aussieht. Was heißt es denn praktisch, wenn wir in Christus sind, wenn wir unsere Identität in ihm haben? Und ich glaube, der Epheserbrief kann dir und mir dabei helfen, praktisch in dieser Identität, die wir in Christus haben, zu leben. Ganz konkret, wie sieht dieses neue Leben, was Gott uns in Jesus hat? geschenkt hat eigentlich aus und ihr habt vielleicht auch gesehen dass ich den Untertitel bewusst nicht genannt habe wer du in Christus bist sondern wer wir in Christus sind weil im Epheserbrief geht es total viel um die Gemeinde und den Heilsplan den Gott mit der Gemeinde hat ich glaube in unserer westlichen Kultur sind wir auch sehr geprägt von einem sehr egoistischen und individualistischen Denken es geht immer nur um mich das Universum dreht sich um mich was Nicht um den anderen, sondern ich bin das Zentrum meines Seins. Ja? Selbstbezogenheit. Und wir sehen aber beim Epheserbrief, es geht um viel mehr. Es geht um eine große Gemeinschaft, es geht um Einheit in der Gemeinde, einen großen Auftrag, den wir haben. Ich glaube, die meisten von uns mögen Geschichten, oder? Mögen Geschichten zu hören. Viele von euch mögen sicherlich Hollywood-Filme, Dramen zu hören. Und ich glaube, wir als Gemeinde, du und ich hier und jetzt, wir sind eigentlich in so einer Geschichte, in so eine Geschichte hineingesetzt. Wir sind mittendrin in einem kosmischen Drama eigentlich, Kampf zwischen Finsternis und Licht, den Jesus im Prinzip schon errungen hat, den wir aber noch nicht vollendet sehen. Da sind wir mittendrin als Gemeinde, als Gemeinschaft in diesem, in diesem kosmischen Drama. Und mein Ziel für heute. Ich wusste bis heute Morgen nicht genau, wo ich eigentlich hin will mit dieser Predigt oder wie ich diese Serie genau starte. Ich hatte erst überlegt, ob ich was zur Gründung sage von der Gemeinde in Ephesus aus der Apostelgeschichte. War mir da nicht so ganz sicher. Und ich habe jetzt letztlich, will ich irgendwie eine Brücke schlagen zwischen euch, ein bisschen Hintergrundinformationen zu geben für den Epheserbrief. Also auch praktische Infos zu geben, aber gleichzeitig auch schon so in dieses Thema zu starten, was so der, das Hauptthema für mich, für den Brief, für euch ist, ist, Identität. Wer sind wir in Christus? Und dazu möchte ich mit euch die ersten beiden Verse lesen und ich versuche diesen Spagat heute, ich hoffe, er gelingt, ihr könnt mir gerne Feedback geben, ähm, an diesen ersten zwei Versen sogar zu schaffen. Schlag gerne mit mir den Epheserbrief aus, auf. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung und da schreibt Paulus, Paulus, Apostel Jesu Christi nach Gottes Plan und Willen, an die, die in Ephesus leben und zu Gottes heiligem Volk gehören, euch allen, die ihr aufgrund des Glaubens mit Jesus Christus verbunden seid, wünsche ich Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Also wenn ihr gut zugehört habt, dann ist euch aufgefallen, dass in diesen ersten zwei Versen schon ziemlich viel etwas gesagt wird zu Identität. Ihr Ein Brief, das ist ja ein Brief, ein Brief hat immer einen ein Absender und einen Empfänger. Also da, da geht es schon um zwei Personen, um die Identität von Paulus geht es hier und um, um die Identität der Empfänger, der Epheser oder der Gläubigen und es geht um die Identität von Gott und von Jesus in Vers 2. Und der erste Punkt, den ich mit euch anschauen will, ist die Identität des Verfassers, der, derjenige, der den Brief geschrieben hat und das war Paulus. Und ich habe ja gesagt, ich möchte so ein bisschen so eine Brücke schlagen zwischen ähm, ja, Ermutigung, aber auch theologischem Hintergrundwissen und Herausforderungen. Verfasser, Verfasserschaft in der historisch-kritischen Theologie vom Epheserbrief ist stark angezweifelt. Ähm, aber der Brief selbst, lesen wir hier in Vers 1 und auch in Vers 1 von Kapitel 3, zeugt davon, dass der Brief von Paulus geschrieben wurde. Und auch diese Einleitungsverse, die wir hier lesen, Vers 1 und 2, sind so klassische Einleitungsverse vom Apostel Paulus. Was auch interessant ist, der Tychikus, der am Ende vom Brief, vom Epheserbrief genannt wird, als derjenige, der die Gemeinde besucht, der wird auch im 2. Timotheusbrief erwähnt, der wird auch im Kolosserbrief erwähnt und der wird auch im Zusammenhang mit der Gemeinde in Ephesus in Apostelgeschichte 20 erwähnt. Also der kommt auch in anderen Briefen, ja, oder in anderen in der Apostelgeschichte dann vor, bei Lukas. Und es gibt viele Parallelen vom Epheserbrief zum Kolosserbrief. Den hatten wir hier vor anderthalb, zwei Jahren im Sonntagsgottesdienst auch. Könnt ihr online auch nachhören, die Serie zum Kolosserbrief. Es war die erste Serie, die Sam und Alex Röhm hier in der Gemeinde gemacht haben, nachdem sie die Gemeinde vom Falk übernommen haben. Es gibt viele Parallelen zum Kolosserbrief. Und das wird in der historisch-kritischen Theologie hauptsächlich dahin gedeutet, dass irgendein Pseudo, also ein Pseudepigraph, wie man sagen würde, den Kolosserbrief als Vorlage genommen hat, um dann daraus seinen Epheserbrief zu schreiben und, dann, äh, und dann, dann sich fälschlich als Paulus auszugeben. Es gibt natürlich noch viel mehr äh, Argumente und es ist jetzt auch nicht das, das Ziel, da in die Tiefe zu gehen, aber... Man kann es natürlich auch genau andersrum deuten und sagen, ach, wenn es denn so viele Parallelen gibt zum Kolosserbrief, ist sie wahrscheinlich doch kann auch sehr groß sein, dass es die gleiche Person geschrieben hat, anstatt dass es jemand nur abgekupfert hätte und daraus seine eigenen Gedanken formuliert hat. Und in der frühen, frühen Kirche wurde der Epheserbrief ausschließlich Paulus zugeordnet. Und die waren noch wesentlich näher an der Zeit dran, als wir heute. Erst seit der modernen Theologie wird dieser Brief nicht mehr Paulus Zugeordnet von vielen Theologen, nicht von allen. Und wie stellt sich Paulus hier vor mit seiner Identität als der, der ist? Als Apostel, Apostolos im Griechischen. Wer oder was ist ein Apostel? Ein Apostel ist ein Abgesandter, ein Bote, der von jemandem gesendet wird und eine Botschaft überbringt. Und im Standardwörterbuch zum griechischen Neuen Testament steht dazu Folgendes. Im Kontext des Neuen Testaments beschreibt das Wort Apostolos ganz überwiegend eine Gruppe von besonders hochgeschätzten Gläubigen, denen eine bestimmte Tätigkeit obliegt. Oder darüber hinaus die Verkündiger des Evangeliums sind. Also Paulus war nicht nur irgendein Botschafter oder irgendein, Abgesandter, sondern es war spezifisch, er war ein Apostler, ein Abgesandter Jesu Christi. Wird hier ja spezifiziert in den, im ersten Vers. Das heißt, Paulus war sowohl von Jesus beauftragt, als auch von Jesus gesendet. In der Apostelgeschichte Kapitel 9 sehen wir oder lesen wir, wie Paulus eine persönliche Begegnung mit dem auferstandenen Herrn Jesus Christus hat. Und diese Botschaft von Jesus Christus, diese Berufung von Jesus Christus steht nicht alleine, sondern er war auch der Botschafter für die Botschaft von Jesus Christus, die von Jesus Christus zeugt, nämlich dem Evangelium, dass Jesus Christus ein heiliges Leben gelebt hat, dass er am Kreuz gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er in den Himmel gefahren ist, dass er für unsere Sünden gestorben und auferstanden ist, um uns neues Leben zu schenken. Also nicht nur berufen von Jesus, sondern auch Gesendet von Jesus, um die Botschaft über Jesus zu überbringen. Beides. Und deshalb schreibt er uns auch diesen Brief. Deshalb lesen wir heute diesen Brief. Deshalb ist der Brief Teil der Heiligen Schrift, damit wir heute von dieser Botschaft lesen und darin wachsen. Und dann lesen wir, dass er berufen ist durch Gottes Willen. Berufen durch Gottes Willen. Paulus hat sich nicht selber zum Apostel erklärt, oder zum Apostel gemacht? Oder ist von Menschen dazu beauftragt worden? Sondern Gott hat ihn selbst dazu berufen. Das heißt, hinter der Autorität, mit der Paulus diesen Brief schreibt, den Epheserbrief, steht letztlich eine größere Autorität und das ist Gott selbst. Hinter der Lehre von allen paulinischen Briefen, die zu Paulus gehören, steht letztlich Gottes Willen und Gottes Autorität. Das wird so klar zum Beispiel im Galaterbrief. Ein Brief vor dem Epheserbrief. Wenn ihr in der Bibel dabei habt, könnt ihr es gerne aufschlagen. Das erste Kapitel. Ich möchte einfach vier Verse daraus vorlesen. Die ersten beiden Verse, da schreibt Paulus auch, dass er ein Apostel ist. Paulus Apostel berufen nicht von Menschen oder durch menschliche Vermittlung, sondern unmittelbar von Jesus Christus und von Gott, unserem Vater, der Jesus von den Toten auferweckt hat, an die Gemeinden in Galatien. Also nicht von Menschen oder durch menschliche Vermittlung, sondern unmittelbar von Jesus Christus und von Gott. Und dann könnt ihr ein paar Verse weiter gucken, in Vers 11 und Vers 12. Und da schreibt er weiter, denn ihr müsst wissen, Geschwister, das Evangelium, das ich verkünde, ist nicht menschlichen Ursprungs. Ich habe diese Botschaft ja auch nicht von Menschen empfangen und wurde auch nicht von einem Menschen darin unterwiesen. Nein, Jesus Christus hat sie mir offenbart. Also nicht nur die Berufung von Paulus, wird hier in Galater nochmal ganz, ganz klar, nicht nur die Berufung von Paulus war nicht selbst erdacht oder von Menschen, sondern von Gott selbst, auch die Botschaft, die er bekommen hat, kam direkt von Jesus Christus, sagt er hier ganz klar eindeutig in Versen 11 und 12. Für euch, die ihr zu Hause nochmal nachlesen wollt, auch Römer 1, die ersten, Verse, die ersten sieben Verse, sind sehr, sehr stark darin, dass Paulus seine Berufung von Gott bekommen hat als Apostel, für die Völker. Wir werden noch mehr über die Identität von Paulus in Kapitel 3 im Epheserbrief erfahren und auch über den Auftrag. Aber da, so stellt sich Paulus hier in den ersten Versen vor als Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen. Paulus kannte seine Berufung. Meine Frage an dich ist, kennst du deine Berufung? Kannst du das, könntest du das so selbstsicher Schreiben, was Paulus hier schreibt, natürlich jetzt nicht, dass du als Apostel direkt berufen bist, aber was Gott, was Gott für einen Auftrag mit deinem Leben hat, könntest du das selbstsicher niederschreiben. Wenn das wahr ist, dass du und ich nach Gottes Ebenbild geschaffen sind, um Gottes Ebenbildlichkeit wiederzuspiegeln, dass wir zu einem bestimmten Zweck geschaffen wurden als Menschen, dass wir kein Zufallsprodukt sind, dass unser Leben kein, nicht aus dem Zufall entstanden ist, sondern dass es geplant war, vor Grundlegung der Welt, wie wir noch in Epheser lesen. Dann, dann muss das zu einem Perspektivenwechsel in deinem, in deinem Leben führen und es muss Auswirkungen haben auf die Identität, wie du dich heute siehst. Und auch auf zukünftige Entscheidungen, die du in deinem Leben treffen wirst. Kennst du deine Berufung? Weißt du, was Gott für eine Berufung über deinem Leben hat. Und ja, es ist letztlich auch wahr, dass nicht das, was wir tun, letztlich unsere Identität bestimmt. Das macht nicht das alles aus, wer wir sind vor Gott. Aber das, was wir tun, hat einen großen Anteil an dem, wie wir uns selbst sehen, wie du dich selbst siehst. Behaute einfach mal, wenn du nicht weißt, wer du bist, dann weißt du eigentlich auch nicht, was du tun sollst. Wenn du nicht weißt, wer du bist, dann weißt du eigentlich nicht, was du tun sollst, was dein Auftrag ist, was deine Berufung ist. Wenn du weißt, wer du bist, dann weißt du auch, was deine Berufung ist, was deine Aufgabe in diesem Leben ist, was Gottes Plan mit dir ist, was Gottes Plan mit uns als Christen, als Gemeinde ist. Und Paulus wusste, wer er war. Paulus wusste, wer er war und auch, warum er es war. Und er wusste auch, was seine Aufgabe war. Aber das war nicht immer so beim Paulus. Das war nicht immer so beim Paulus. Vielleicht kennt ihr diesen Spruch vom Saulus zum Paulus. Das hat ja auch einen bestimmten Hintergrund, denn Paulus war vorher, wie die meisten wahrscheinlich heute Abend, die hier sein, wisst, Paulus war eigentlich ein ähm, Verfolger der christlichen Gemeinde, der frühen Christen. Und er wurde in dieser Zeit, witzigerweise in der Apostelgeschichte, auch immer Saulus genannt, sein hebräisch-aramäischer Name. Und dann, als Jesus ihm begegnet ist und er diesen Auftrag direkt von Gott bekommen hat, Apostel für die Heiden, für die Juden und für die Heiden zu sein, lesen wir in der Apostelgeschichte nur noch den Namen Paulus, seinen ähm, lateinischen Namen. Was eigentlich andeutet, dass Paulus äh, berufen ist äh, als Apostel für die Völker, für die Heiden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so eine Namensänderung, zumindest in der Apostelgeschichte, eine Namensänderung hat viel mit Identität zu tun, oder? So wie du gerufen wirst, auch in der Bibel, äh, Namen haben eine, mehr als, sind mehr als Namen in der Bibel. Häufig spiegeln Namen in der Bibel sogar die Lebensgeschichte oder manchmal auch die Tragödie eines Menschen in der, in der Schrift wieder. Und wir sehen hier bei Paulus diese Identitätsänderung, dass er vom Saulus zum Paulus wird und dass Gott ihm diese neue Berufung schenkt. Welche Namen, gute wie schlechte Namen, hast du schon über dein Leben gehört? Oder hast du vielleicht bekommen von anderen Leuten in der Schule, vielleicht sogar noch im Kindergarten, vielleicht auch manchmal von deinen Eltern. Was haben die mit dir gemacht? Wie geht es dir, wenn du darüber nachdenkst, wenn du so genannt wurdest oder so genannt wirst, vielleicht noch immer? Bestimmt dich das noch immer? Bewegt dich das noch immer? Ich bin fest davon wirklich überzeugt, dass Gott durch den Epheserbrief, und das lesen wir auch in der Offenbarung, dass er uns nicht nur seinen Namen geben will letztlich, dass wir zu ihm gehören, sondern dass er uns einen neuen Namen geben wird, wie es in der Offenbarung heißt, eine neue Identität schenken wird, die er für uns hat. Und das möchte Gott, glaube ich, auch diese Identität, diese neue Identität, die wir in ihm haben, wie Gott dich sieht, wer du in Christus bist, ich glaube, das will Gott uns durch den Epheserbrief zeigen. Ich habe gesagt, ich möchte so ein bisschen Spagat machen, zwischen Hintergrundinformationen und ja, in die Identitätsfrage einzutauchen. Und hier muss ich einfach einen kleinen Cut machen, denn es geht auch, ist auch wichtig für euch zu wissen, einfach wo, aus welcher Situation Paulus zum Beispiel diesen Brief geschrieben hat. Ich finde es immer so interessant zu, zu sehen, beim Paulus seine Umstände, seine Lebensumstände, ob er viel hatte, ob er wenig hatte, ob er frei war oder nicht, das hat nicht die Identität von Paulus bestimmt. Denn er schreibt diesen Brief, wie wir im Brief lesen, Kapitel 3, Kapitel 4, Kapitel 6, aus der Gefangenschaft. Er sitzt im Gefängnis. Und dennoch lesen wir hier im Epheserbrief, wie wir in äh, den nächsten Wochen sehen werden, einen, ja, manche sagen sogar die, die Zusammenfassung von Paulus' Theologie. Äh, einen der stärksten Briefe, die Paulus je geschrieben hat. Von der, von der Sprache und von der theologischen Tiefe hat er wahrscheinlich 60 nach Christus in seiner ersten Gefangenschaft in Rom geschrieben, so wie auch den Kolosserbrief und den Philemonbrief. Und wir, wir finden im Epheserbrief gar keinen direkten, konkreten Anlass, so wie in vielen anderen Briefen, zum Beispiel der erste Korintherbrief. Da wird schnell klar, warum Paulus diesen Brief schrei schreiben musste. Es lief alles drüber und drunter in der Gemeinde in Korinth. Ne? Ihr kennt die ganzen Geschichten äh, in Korinth. Der, der eine hatte die Frau seiner Stiefmutter, und so weiter und so fort. Christen sind miteinander vor Gericht gezogen, und so weiter und so fort. Solche konkreten Probleme haben wir nicht im Epheserbrief. Wir haben auch nur einen einzigen Namen, oder zwei mit Paulus Namen, der auftaucht, nämlich der Tychikus und Paulus selbst. Aber im Timotheusbrief, der auch nach Ephesus geschickt wurde, wo der Timotheus war im Auftrag von Paulus, da lesen wir, dass Timotheus, die Leiter in Ephesus, und auch die Leute in Ephesus dazu anhalten sollte, Leuten, die falsche Lehren verbreiten, ähm, ja, das zu verbieten, das zu tun. Welche gena genauen Lehren das waren, kann man nicht so genau sagen. Wahrscheinlich waren es gnostische Lehren. Eine alte Lehre über die Erkenntnis, muss ich jetzt gar nicht genau weiter darauf eingehen. Aber das passt eigentlich ganz gut mit den Abschiedsworten, die Paulus zur Gemeinde in Ephesus in Kapitel 20 spricht, wo er sagt, hey, ich, wenn ich weg bin, dann werden Menschen aus eurer eigenen Mitte ausstehen und von außen kommen, die ja, euch verführen wollen und euch vom Glauben abbringen wollen. Und es passt auch mit der Offenbarung. Ihr kennt die sieben Sendschreiben, Kapitel 2 und 3, die alle an die Gemeinden in Kleinasien gerichtet sind, also da alle drumherum um Ephesus und Kolosse und so, wo es heißt, dass... Ähm, Ephesus treu geblieben ist und die falschen Apostel eben nicht in ihrer Mitte aufgenommen hat und nicht falschen Lehren gefolgt ist. Aber vielleicht waren die Epheser auch entmutigt. Entmutigt, weil Paulus im Gefängnis war. Vielleicht auch entmutigt aufgrund von Verfolgung, wie wir es im ersten Petrusbrief lesen, der auch ähm, an Gemeinden in die Region gesendet wird. Vielleicht hat er den Brief auch geschrieben, um Spannungen zwischen Heidenchristen und Judenchristen zu entschärfen. Da kommen wir auch noch zu in Kapiteln 2 und 3. Wir lesen auch in Apostelgeschichte 19, dass Paulus zunächst drei Monate in der Synagoge gelehrt hat, sich dann aber, oder sich so viele Juden ihm äh, theologisch in den Weg gestellt haben, oder dem Evangelium in den Weg, in den Weg gestellt haben, dass sich die Judenchristen wirklich abgespalten haben von der jüdischen Gemeinschaft und eine christliche Kirche sozusagen gegründet haben. Vielleicht schreibt Paulus auch aus diesem Hintergrund und ruft zur Einheit auf, erinnert sie, wer sie in Christus sind und was es heißt, in dieser Identität zu leben und ermutigt sie, in dieser neuen Identität zu sein. Und dann lesen wir in den ersten zwei Versen auch von der Identität der Empfänger, diejenigen, die diesen Brief bekommen. Nämlich die Christen in Ephesus, beziehungsweise in Asien. Er schreibt Heilige und Gläubige an Jesus Christus wortwörtlich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du an Heilige denkst. Was ist das erste Bild, was euch in den Kopf kommt? Nichts? Ein Heiligenschein. Ja, zum Beispiel. Was? So rein von Heiligen irgendwo auf einer Kirche? oder? Reingewaschen sein. Also, ich denke auch zunächst an den Heiligenschein und irgendwie an manchmal dann auch an außergewöhnliche Christen oder vielleicht auch an das katholische Verständnis von heilig gesprochen werden. Aber die Bibel spricht nicht davon, wenn sie von Heiligen spricht. Die Bibel lehrt diese Kategorien eigentlich nicht. Aber wir haben ja auch wieder so ein Identitätsstatement, oder? Heilige und Gläubige. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du in Jesus bist, im Glauben in ihm, an ihm verwurzelt bist, dann bist du ein Heiliger. Dann bist du eine Heilige. Wir lesen da oft schnell drüber, oder? Heilige in Ephesus, Heilige in Freiburg. Wenn Leute jetzt von außen hier reinkommen würden und euch sehen würden, würden sie wahrscheinlich nicht unbedingt sagen, Ah oh, oh, schaut mal, Heilige. Wahrscheinlich eher weniger, oder? Sieht man von außen, nicht direkt. Aber wenn du an Jesus glaubst, dann bist du heilig. Ich habe das mal so formuliert und ich bin eigentlich ganz stolz auf den Satz, kann ich wahrscheinlich nicht sein, weil Gott ihn mir gegeben hat, aber Heilige sind unvollkommene Gläubige, die auf das vollkommene Werk Christi vertrauen. Oder? Heilige sind unvollkommene Gläubige, die auf das vollkommene Werk Christi vertrauen. Bist du dir dem bewusst, dass du das bist, wenn du an Jesus glaubst? Heilig. Vollkommen und gerecht, wenn Gott auf dich sieht, in Christus Jesus, wie Paulus hier in den ersten Versen schreibt. Du bist nicht zu schlecht. Du bist nicht ungewollt. Du bist nicht nicht gewertschätzt. Du bist nicht zu schmutzig oder was auch immer du da einsetzt, vielleicht bei dir. Nein, du bist gewollt, du bist geliebt, du bist gewertschätzt, du bist angenommen, du bist heilig in Gottes Augen durch Jesus Christus. Allein wenn ich auf den heutigen Tag bei mir schaue, auch wenn ich jetzt keine bewusste Sünde bei mir vor Augen habe, tut's gut, sich daran zu erinnern, dass ich heilig bin in Christus. Und dass mir seine Heiligkeit gehört. Das heißt auch, du gehörst zu Jesus, wenn du heilig bist. Du bist sein. bist Teil von seinem Leib. Du gehörst zu ihm. Und diese Gedanken, was es heißt, in Christus zu sein, heilig zu sein, was wir in Christus geschenkt bekommen haben, das wird Paulus in einem einzigen Satz im Griechischen von Vers 3 bis Vers 14, später noch nächsten Mittwoch, dann in seinen Gedanken entfalten, was das heißt. Aber heilig zu sein heißt nicht nur, dass du geliebt, gewollt und angenommen bist. Heilig zu sein oder heiliger zu sein heißt auch, dass du abgesondert bist für Gott und Gottes Sache, um heilig zu leben, um heilig zu sein, in dieser Identität zu leben, die Gott dir in Christus geschenkt hat. Nicht, um heilig zu werden, gut zu leben, damit ich heilig werde, sondern in der Identität zu leben, die du bereits geschenkt bekommen hast in Christus. Das auszuleben, was er dir geschenkt hat, nicht um heilig zu sein, sondern um in der Identität zu leben, die er dir in Christus geschenkt hat. Auch wenn das noch nicht hundertprozentig sichtbar ist, dass du es bist. Wir versagen alle immer wieder. Ich habe es ja am Anfang gesagt, wir sind unvollkommene Gläubige. Heilige sind unvollkommene Gläubige. Wenn du heute Abend hier gelandet bist und vielleicht gar nicht weißt, ob du ein Heiliger oder eine Heilige bist, dann möchte ich dich dazu einladen, einer zu werden. Hast du schon dein Leben Jesus anvertraut? Bist du schon in Christus? Hast du Jesus deinem Leben gegeben? Hast du seine Gerechtigkeit angenommen für dein Leben? Nimmst du sein Opfer an für dein Leben? Glaubst du an Jesus Christus? Wenn du heute Abend hier bist und Jesus kennst, dann möchte ich dich einfach daran erinnern, in dem Bewusstsein zu leben, dass du heilig bist und was diese Berufung für dein Leben mit sich bringt. Das wird natürlich noch weiter im Epheserbrief entfaltet, aber ich möchte diese Herausforderung hier und jetzt schon mitgeben. Lebst du in dem Bewusstsein dieser Identität, die du in Christus bekommen hast, dass du Heilig sein sollst, so wie Gott heilig ist. Und dann lesen wir hier von den Heiligen, die in Ephesus sind, also in einer Stadt. Ich habe ja gesagt, es wird auch ein bisschen technisch, für die, die das mögen. Ihr seid herzlich eingeladen, jetzt zuzuhören, für alle anderen. Nein, aber in, in frühen Textzeugen, es gibt ja verschiedene, wir haben ja nicht die Abschrift mehr vom Epheserbrief, ja, die Paulus mal geschrieben hat. Ja, wir haben verschiedene Manuskripte aus der Kirchengeschichte und in einigen frühen Textzeugen wird das Wort in Epheso, also in Ephesus, ausgelassen. Aber selbst diese Textzeugen haben als Überschrift an die Epheser in den Manuskripten stehen. Paulus war circa drei Jahre nach der Apostelgeschichte in Ephesus und trotzdem grüßt er niemanden im Epheserbrief persönlich mit Namen. Eigentlich ungewöhnlich für den Apostel Paulus. Und auch ungewöhnlich für die Herzlichkeit, die wir in der Apostelgeschichte zu den Ephesern sehen. Wo er am Ende mit den Ältesten in Milet, in der Stadt Milet, mit den Ältesten der Gemeinde aus Ephesus betet auf den Knien und sie weinen und beten zusammen. Also eine ganz enge, innige Beziehung, die Paulus zu den Ephesern eigentlich hatte. Und deshalb denken einige Theologen auch, dass das eher ein Rundschreiben war und dieses in Ephesus wahrscheinlich wirklich weggelassen war oder es vielleicht trotzdem an Ephesus ging, aber dann als Rundschreiben gedient hat für mehrere Gemeinden in der römischen Region Asien, im, in der heutigen Türkei. Sehen wir zum Beispiel auch im Galaterbrief, der an die äh, Region Galatien geschrieben ist oder auch im ersten Petrusbrief, die an mehrere ähm, Regionen, mehrere Gemeinden geschrieben sind. Und so war es zum Beispiel auch mit dem Kolosserbrief. Ihr erinnert euch, der Kolosserbrief hat sehr viel gemein mit dem Epheserbrief. Am Ende vom Kolosserbrief in Kapitel 4, Vers 16 lesen wir, dass Paulus sagt, hey, diesen Brief, den ich euch geschrieben habe, liebe Kolosser, gebt ihn auch euren Brüdern in Laodicea und lest ihn auch dort vor. Dass sie auch von der Lehre, die ich euch hier gegeben habe, auch dav davon hören. Ich persönlich tendiere dazu, dass auch ähm, Epheser an die Epheser hier genannt wird und dass der Brief tatsächlich auch an die Epheser gerichtet ist, selbst wenn es ein Rundbrief war, denn ich glaube auch Ephesus war eine Hauptstadt oder es war die Hauptstadt der damaligen römischen Provinz Asien es war eine Hafenstadt und ein wichtiges Handelszentrum und deswegen sehr sehr auch wichtig für auch selbst wenn es ein Rundschreiben war an alle anderen Gemeinden in der Region übrigens die sieben Cent-Schreiben in der Offenbarung die gehen alle an diese Gemeinden in der Provinz oder in der Region Asien. Wie und wann war die Gemeinde entstanden? Könnt ihr nachlesen in Apostelgeschichte 18 bis Apostelgeschichte 20. Ich hatte erst, wie gesagt, nachgedacht darüber, ob ich darüber eine Predigt mache, wie die Gemeinde entstanden ist. Das will ich hier jetzt aber nicht tun, aber ich will euch einen kurzen Überblick geben, wie die Gemeinde entstanden ist, nämlich am Ende der zweiten Missionsreise von Paulus, Anfang der dritten Missionsreise von Paulus. Sie ist eigentlich nicht direkt von Paulus gegründet worden, könnte man sagen. Denn als Paulus auf dem Rückweg war, am Ende von seiner zweiten Missionsreise nach Jerusalem, hat er Priscilla und Aquila in Ephesus zurückgelassen und kurz in der Synagoge über Jesus gelehrt und ist dann weitergezogen. Und es wird von keinen Bekehrungen oder einer Gründung der Gemeinde in Ephesus berichtet. Aber wir lesen kurz danach, dass der Prediger Apollos, der auch in Korinth tätig war, in Ephesus gepredigt hat und Priscilla und Aquila begegnet ist, die ihm den Weg oder die Lehre vom Christentum noch etwas genauer erklärt haben, weil er scheinbar noch nicht alles genau so ähm, gelehrt hat, wie es richtig gewesen wäre. Und eigentlich sind Apollos und das Ehepaar Priscilla und Aquila somit diejenigen, die den Grundstein in der Gemeinde in Ephesus gelegt haben. Und wir lesen dann auch davon, dass Apollos nur die Taufe auf, oder zu Buße von Johannes dem Täufer kannte. Und als Paulus dann auf seiner dritten Missionsreise wieder in Ephesus ankommt, trifft er zwölf Jünger, die auch an Jesus glauben, die den Heiligen Geist noch nicht empfangen haben und von Apollos eben ähm, nicht auf, auf den Namen Jesu getauft wurden, sondern eben nach der Taufe des Johannes des Täufers, der Taufe der Buße. Ja, und dann lässt Paulus sie taufen oder tauft sie neu. Und nachdem er in die Hände aufgelegt hat und für sie gebetet hat, empfangen sie den Heiligen Geist. Und Paulus bleibt dann in Ephesus, lehrt drei Monate in der Synagoge und dann geschieht diese Abspaltung von der jüdischen Gemeinde mit den gläubig gewordenen Judenchristen. Das Interessante ist übrigens im Epheserbrief, der richtet sich nicht primär an Judenchristen, sondern eben an, an Heidenchristen, Leute, die vorher nicht mit dem jüdischen Glauben verbunden waren und direkt zum christlichen Glauben gekommen sind. Lesen wir in Epheser 2, Verse 11 bis 12, wenn es euch interessiert. Und Paulus lehrt dann weiterhin drei Jahre in einer Philosophenschule, in der Schule des Tyrannus in Ephesus, in der Provinz Asien. Und die ganze Region wird durch diese Lehre von Paulus erreicht. Es geschehen viele Wunder durch Paulus. Und ganz interessant, ganz wichtig auch für den Epheserbrief, viele Leute, die Zauberei und okkulte Praktiken praktiziert haben, kehren um von ihrem Weg und verbrennen ihre Bücher öffentlich. Interessant, gell? Öffentlich auf der Straße, müsst ihr euch vorstellen, in Freiburg, keine Ahnung, verbrennen auf einmal ganz viele Leute, ganz viele Männer ihre Pornografiesammlung Zum Beispiel, einfach mal als übertragenes Beispiel. Viele Leute, die umgekehrt sind von geistigen falschen Wegen. Und das ist interessant, weil im Epheserbrief, wenn ihr Epheser 6 kennt ihr alle, oder? Die geistige Waffenrüstung. Den Ephesern musste man nicht erklären, dass es eine geistige Realität gibt. Heute den Leuten da draußen, denen muss man das erklären. Die glauben nicht an das, was sie nicht sehen können. Aber im Epheserbrief kommt es eindeutig vor und auch die Epheser an sich hatten kein Problem damit, sondern die waren eher spirituell auf anderen Ebenen unterwegs und mussten umkehren davon, haben ihre Zauberei, ihre Bücher verbrannt, in der Apostelgeschichte, öffentlich. Ja, und dann gab es schwere Unruhen, wie das so häufig ist, wenn Paulus irgendwo aufkreuzt. Es ne? gab schwere Unruhen in Ephesus aufgrund des Christentums, denn eines der sieben Weltwunder, der Tempel der Artemis, stand in Ephesus und die Handwerker, die haben so schöne Nachbauten davon gemacht, damit Leute die kaufen konnten. Souvenirs. Und das ließ sich natürlich nicht mehr so gut verkaufen, nachdem Paulus den Leuten gesagt hat, also das, was ihr da macht, ist also Gott. Ne? Also es gibt nur einen Gott und... Äh, kein Gott, der sich irgendwie jetzt durch Hände bauen lassen würde und so. Und dann gab es Aufruhr von den Handwerkern, weil sie nicht mehr so guten Gewinn machen konnten. Ja? Und Paulus wollte sogar. Also es waren, glaube ich, also in diesen in diesen ähm, Versammlungsort, wo der Paulus war und wo diese Man Menschenmasse zusammengekommen war, haben glaube ich 25.000 Leute reingepasst. Und Paulus war sogar bereit, zu denen zu sprechen. Aber alle anderen, selbst der äh, Statthalter von Ephesus, haben Paulus versucht daran zu hindern, weil sie wussten, das wird nicht gut gehen, wenn er das tut. Kurz darauf verabschiedet sich Paulus auch von den Ältesten in Ephesus und reist dann auch weiter. Und sagt ihnen auch, er wird sie nicht mehr wiedersehen. Und es ist auch ein bewegender Abschied, was, wie ich finde, trotz alledem auch zu diesen bewegenden Gebeten passt, die wir im Epheser Brief sehen Soviel zur Identität von den Empfängern. Und dann lesen wir in Vers 2 weiter. Gnade und Friede euch von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Hier lernen wir auch was über Identität. Nämlich über die Identität von Gott, unserem Vater und von Jesus, unserem Herrn. Gott, unserem Vater. Lesen wir auch schnell drüber, oder? Also, das liest man manchmal so weg, ne? wenn man Bibel persönlich liest. Oh Gott unser Vater. Ne? Paulus benutzt das ja immer, benutzt ne? das ja häufig. Ich weiß nicht, ob du einen guten Vater hattest oder ob du einen schlechten Vater hattest, ob du eine gute Beziehung zu deinem Vater hattest oder nicht, oder ob du überhaupt einen Vater hattest. Ist ja heute nicht mehr ganz so sicher. Viele lieben auch geschieden. Aber Väter prägen uns. Prägen uns positiv wie negativ. Das kann ich auch schon ein Lied von sehen. Ich habe einen zwei Jahre alten Jungen jetzt. Und das Positive und das Negative kommt schon gut bei ihm an. Also so manche Worte, die man dann manchmal sagt, wenn man sich irgendwo stößt oder so, kennt ihr, ne? Ich sag's jetzt nicht, aber ich habe meinen Jungen auch schon langlaufen sehen und ihn sagen kann, ich sage jetzt nicht, was er gesagt hat. ne? Und ich dachte, oh, Mann, so ist das mit dem Ebenbild. Das spiegelt einander dann wieder. ne? Ja, das sieht man. So sollen wir übrigens auch unseren Vater im Himmel widerspiegeln, ne? im positiven Sinne. Gott ist unser Vater. Das ist eine Tatsache, sagt die Bibel uns eindeutig, aber er ist der gute Vater. Der gute Vater im Himmel, von dem nur die guten Gaben kommen. Was nicht heißt, dass er uns nicht auch erzieht, wie wir in Esra Nehemiah zum Beispiel gesehen haben, so wie Gott mit seinem Volk umgeht und es züchtigen muss, um es zu erziehen, um es wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Es in die Verbannung schickt, um sie danach wiederzuholen. Den verlorenen Sohn gehen lässt sozusagen, damit er wieder zurückkommt, zur Besinnung kommt. Also Gott erzieht uns auch, weil er uns liebt, weil er ein guter Vater ist. Das heißt, wenn, wenn wir das hier lesen, dass Gott unser Vater ist, wenn wir, wenn du in Christus bist, dann gehören wir zu Gottes Familie. Ein Vater, ne? Hat was mit Familie zu tun. Das heißt, wir sind seine Kinder. Das sind eigentlich so Basic-Lehren ne? vom, vom christlichen Glauben. Aber das heißt, wir sind geliebt von Gott, unserem Vater. Umsorgt. Geschützt von Gott, unserem Vater. Wir sind nicht alleine, sondern wir stehen in einer Beziehung zu Gott, den wir unseren Vater nennen können. Wie in Römer sogar Abba. Das ist aramäische Wort eigentlich für Papa. Wir können ihn einfach mit Papa ansprechen. Wir müssen nicht zehnmal niederfallen oder 20 Mal das Ave Maria beten, bevor wir ihn dann ansprechen dürfen oder irgendwie einen anderen Namen nutzen. Nein, wir können einfach zu ihm kommen als unser Vater. Und er ist ein Vater, wie die Bibel sagt, für die Vaterlosen. Und ich glaube, wir leben in einer Generation und Zeit, wo viele vaterlos sind. Ich selbst habe einen Vater, aber meine Eltern sind geschieden, haben sich scheiden lassen, ungefähr zu der Zeit, als ich zum Glauben gekommen bin, mit 16. Wir sind Gott nicht egal, weil er unser Vater ist. Er ist unser Papa. Und dann lesen wir von Jesus Christus, unserem Herrn. Vielleicht eine etwas ungewöhnliche Beziehung, weil das Wort Kyrios hat eigentlich mit der Beziehung zu tun von einem Herrn, einem Sklavenherrn und seinem Sklaven. Vielleicht kann man das modern übertragen von Arbeitgeber und Arbeitnehmer, aber auch ein bisschen schwierig, ne? dieser Vergleich. Gnade und Friede sind uns von Gott geschenkt durch Jesus Christus, seinen Sohn der uns erkauft hat, erkauft hat als Sklavenherr aus der Sklaverei der Sünde, befreit hat von der Sklaverei von Sünde, Tod und aus der Macht des Teufels. Das heißt auch, du, wenn es um deine Identität geht, gehörst nicht mehr dir selbst. Nicht wie im Humanismus, alles dreht sich nur um dich. Du gehörst Christus, wenn er dich erkauft hat. Du bist sein das hat natürlich auch was mit dem Anspruch über dein Leben zu tun. Aber Jesus ist ein Herr, der sein eigenes Leben für dich hingibt, um dich zu erkaufen, um dich zu erretten. Es ist niemand, der willkürlich mit deinem Leben umgeht, sondern es ist, es ist jemand, der sagt über sich selbst, ich bin von Herzen demütig. So einen Herrn haben wir. Sogar jemand, der unsere Lasten tragen möchte, wie er dann weiter sagt. Der unsere Last der Sünde am Ende getragen hat, am Kreuz. So ein Herr ist Jesus. So einem Herrn möchte ich gehören. So einem Herrn möchte ich gehören. So einem Herrn möchte ich mich unterordnen und ihm auch vertrauen und ihm auch meinen Besitzanspruch über mein Leben abgeben. Weil ich weiß, ihm kann ich vertrauen. Christus, wenn ich jemandem vertrauen kann, dann Christus, der sein eigenes Leben für mich hingegeben hat. Und wenn wir in Christus sind, und Jesus unser Herr ist, dann ist auch der Teufel nicht mehr Herr über dein Leben. Und auch die Lügen, die er über dein Leben ausgesprochen hat als Vater der Lüge oder du selbst sind nicht mehr der Herr über dein Leben, sondern Gott und Jesus Christus. Übrigens ganz interessant, was war die erste Lüge, die der Teufel an die Menschen hatte? Das hat Gott nicht gesagt, ja. Und auch, was, was, was kam noch? Ihr werdet sein wie Gott. Nach was sind wir geschaffen? Nach Gottes Ebenbild. Wir sind schon und reflektieren schon Gottes Herrlichkeit und Ebenbild wieder. Und trotzdem kommt der Teufel und sagt: Hey, ihr seid eigentlich nicht wirklich. Ihr seid nicht wirklich in der Identität, die Gott euch eigentlich geschenkt hat schon. Und die ganze Geschichte des Christentums ist eigentlich eine Geschichte der Wiederherstellung unserer Identität, die wir bereits eigentlich geschenkt bekommen haben damals schon wenn Adam nicht gefallen wäre. Das ist eine Geschichte von der Wiederherstellung vom alten Adam zum neuen Adam, zum Christus. Und damit möchte ich auch schließen. Einfach nochmal die Herausforderung an dich. Wer glaubst du, wer du bist? Man könnte gerne hochkommen auf die letzten Lobpreislieder. Weißt du, wer du bist? Ich bin fest davon überzeugt, wie du dich siehst, das wird bestimmen, wie du denkst, wie du lebst, wie du handelst, wie du deine Entscheidung in der Zukunft treffen wirst. Wenn du heute Abend hier bist und noch nicht diese Beziehung hast, hast du dich schon rufen lassen in die Beziehung zu Gott. Bist du schon in Christus? Und wenn ja, weißt du, was deine Berufung ist, wozu du berufen bist? Ich würde noch gern beten zum Ende. Gott, ich danke dir dafür, dass du unser Vater bist. Und ich danke dir dafür, dass du ähm, ja, der Einzige bist, letztlich von dem wir Vaterschaft ableiten können, von dem wir wissen, was gut, ein guter Vater ist. Und ich danke dir für all die Wahrheiten, die du über unser Leben aussprichst, im Epheserbrief, aber auch in deinem gesamten Wort. Ich möchte dich darum bitten, Herr, dass wir alle zusammen, die wir hier sind, wirklich in dieser Wahrheit wachsen, was du über unser Leben sagst und wie du uns siehst in Christus. Und ich bete auch darum, Herr, dass du schenkst, dass wir den Lügen, die wir ja, in unserem Leben noch immer tragen oder denen wir immer wieder Glauben schenken oder denen wir schon unser Leben lang Glauben schenken, dass du diese Lügen aufdeckst in unserem Leben. Ich möchte ich darum bitten, Herr, dass du diese falschen Gedanken, die vielleicht von uns selbst kommen, die vielleicht jemand anders über unser Leben ausgesprochen hat, die vielleicht sogar vom Widersacher kommen, möchte ich dich darum bitten, dass du sie ähm, ja, uns aufdeckst und Sie nimmst, Jesus. Und ich bete darum, Herr, dass die Serie über den Epheserbrief dazu dient, dass wir ähm, begreifen und verstehen und neu daran erinnert werden, wer wir in dir sind, Jesus, und was wir in dir geschenkt bekommen haben, Herr. Ich danke dir für dein Wort und danke dir dafür, dass unsere Identität in dir liegt, Jesus. Dank dir, alle Ehre sei dir, Herr. Amen.